0: Destino Oceanía, episodio 24. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, experimentar y quizá emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno amigos, eh, aquí estamos de nuevo. Eh, espero que todos estén todos bien. Este es el episodio número 24 de, de este proyecto, de esta idea de compartir anécdotas y experiencias. Por este lado del mundo. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Eh, con mucha información. Pero antes de, de entrar en eso. Queríamos hacer una, una llamada acción a acción. Estamos buscando a alguien que, que desee unirse al proyecto. Que desee trabajar con nosotros. Eh, ayudándonos a, a difundir esto que arrancamos. Cada vez nos escucha más gente. Y nos gustaría que nos escuche mucha más. Así que... Si sos, eh, tenés experiencia eh, en community management más orientado a lo que es eh, redes sociales y, y tenés experiencia en edición de video, imagen, audio, eh, comunícate con nosotros. No es necesario que envíes un, un currículum super largo, súper complejo, simplemente que, que nos digas a dónde trabajaste, cuál es tu experiencia, qué, qué sabes hacer y algunos links para que podamos ver algunos trabajos que, que has hecho y... Nada, con eso es, eh, es, es suficiente. Nosotros ofrecemos formación y también eh, ofrecemos horarios flexibles que lo, lo manejás como, como vos quieras. Así que eh, vamos a abrir un formulario en, nuestro, en nuestra página web, destinocedanía barra empleo. Así que si nada si estás interesado, si nos venís escuchando y te gusta lo que hacemos y si te sentís que tenés ganas de, de participar, eh, comunícate con nosotros que está esa, esa opción en este momento. Eh, y bueno, sin más, eh, bueno, sí, en realidad hay más. Queríamos dedicar este episodio, como todos los episodios, y esta vez, como es el Día del Amigo en Argentina, lo vamos a dedicar a todos los amigos. Corto, genérico, listo. Pasamos a otro tema. <risa> bueno, eh, hoy lo que vamos a charlar es eh, lo que ya empezamos en el episodio número eh, 15, si no me equivoco en el que hablamos con eh, Santi, nuestro Immigration Advisor, que es la Green List, que está, eh, va, está vigente en cierta manera de, de, desde ahora, del 4 de julio. Pero bueno, Santi les va a contar bien eh, cómo se, eh, de, de qué se trata. Ya tratamos la, la otra vez eh, muy por encima del tema, pero esta vez queríamos eh, adentrarnos un poco más, ya que tenemos más detalles, y queríamos saber cuáles son las Posibilidades nuevas reales que se abrieron para gente que quiere venir desde el extranjero con ciertas profesiones específicas que teniendo una oferta de empleo de un empleador de Nueva Zelanda que, se, que esté acreditado, por, en, en, en algunas puedes aplicar a la residencia desde septiembre y en algunas eh, eh, tarda dos años. Es una visa de dos años que va a, que, des, que después te permite aplicar a la residencia. Eh, entonces lo que queríamos hacer era eso, eh, hablar de eso, también hablar de cómo eh, lograr que tu profesión sea acreditada en Nueva Zelanda, sería como una homologación de tu título o un reconocimiento de tu carrera y bueno, hay mucho para, para hablar sobre esto, así que eh, nada, le quería dar sin más preámbulo la bienvenida a Santiago Casenave, nuestro immigration Advisor.
1: Eh, bienvenido Santi. ¿Qué hace Pato? ¿Cómo andas? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Sí, como bien vos decís... La información sigue siendo bastante amplia. El, el panorama con inmigración en Nueva Zelanda se mantiene bastante fluido. Hay anuncios todo el tiempo, lo cual nos mantiene ocupados y, bueno, mantiene interesados siempre con, con oportunidades nuevas para todas aquellas personas que, bueno, nos pueden estar escuchando y, y pueden estar interesadas en diversas opciones de estudio, trabajo y residencia eventualmente en Nueva Zelanda. Bueno, como vos bien mencionabas, esta grilis se anunció el 9 de mayo. Eh, técnicamente, hasta la fecha... No ha habido un anuncio específico de inmigración con respecto al proceso de esta Green List. Simplemente se han anunciado las ocupaciones que son parte de esta, esta lista verde, esta Green List. Y los requerimientos específicos de calificaciones eh, o experiencia laboral para cada una de ellas. Eh, eventualmente registración para muchas de estas profesiones. Como vimos vos decís, esta, esta Green List está articulada con el nuevo sistema de visa de trabajo que entró en vigencia a partir del 4 de julio de este año. Eh, recapitulando un poco información que ya hemos tratado en nuestros podcasts eh, anteriores eh, Las fronteras de Nueva Zelanda están prácticamente abiertas, podemos decir Lo van a estar completamente abiertas a partir del 1 de agosto, en pocos días nomás eh, Lo cual nos lleva a una situación casi impensada, te diría, hace un año, menos de un año atrás Prácticamente seis meses atrás, en el cual las fronteras de Nueva Zelanda estaban cerradas El panorama era bastante incierto, hoy estamos en una realidad, como les decía, que las fronteras están prácticamente abiertas y lo van a estar completamente a partir del 1 de agosto, lo cual es una súper buena noticia. Sí. Con un panorama desde el punto de vista de las, de las reglas y de las categorías y de los este, requisitos bastante diferente, pero bueno, en definitiva eh, no deja ser una noticia positiva porque Nueva Zelanda está abierto para el mundo, como le dicen acá, eh, Open for Business. Uh -huh. Y bueno, esta Green List, como decimos, está articulada con el sistema Visa de Trabajo. Y cómo, digamos, cuál es el el efecto principal de esta Green List en materia de visas de trabajo, que son visas temporarias. Eh, la articulación principal es que si una persona recibe una oferta de trabajo en esta posición, en la cualquiera de estas posiciones de la Green List y cumple con los requisitos de la Green List, el empleador no necesita publicar la posición para demostrar que hay eh, que no hay eh, ciudadanos o residentes disponibles para el puesto, lógicamente porque todas estas posiciones están con altísima demanda, lo cual el gobierno ya entiende que hay una alta demanda, por ende, por lógica, no requiere que el empleador neozelandés publique la posición, que es un proceso que suele ser, eh, no bastante engorroso, pero es un proceso que eh, es parte de la aplicación de la visa de trabajo y muchos empleadores de Nueva encuentran eh, trabajadores, eh, ciudadanos o residentes que están aptos para el puesto y, por lo tanto, en tales casos no pueden contratar al migrante. Pero lo bueno para eh, todos aquellos migrantes que nos escuchan que si cualquiera de ellos recibe una oferta de trabajo en cualquiera de estas posiciones, el empleador no tiene que cumplir con ese paso sí, sí, del, claro, de, paso extra. claro, un paso eh, menos. Un paso menos, exactamente. Aún así tiene que hacer una aplicación que se llama Job Check, en la cual eh, el empleador presenta un contrato de trabajo ante inmigración eh, para asegurarse de que el contrato cumple con los requisitos mínimos de las leyes de empleo, pero este, el, el impacto fundamental de esta Greenleaf es que en estas ocupaciones el empleador, como decíamos, no tiene que publicar la posición, ¿sí? lo cual simplifica bastante el proceso de aplicación. Luego, en materia, digamos, de residencia, que son aquellas visas que permiten un estadía con carácter permanente en, en Nueva Zelanda, esta Green List no, no, o sea, no se han anunciado las normas específicas o la, las instrucciones específicas para el proceso de aplicación de la residencia, pero como bien vos decís, Pato, a partir de septiembre, ciertas ocupaciones en esta Green List van a poder aplicar la a la residencia directamente. Parte de esta lista se llama Fast Track, van a tener un acceso directo a la residencia y otras ocupaciones van a tener acceso a la residencia luego de dos años trabajando en el puesto. ¿sí? Eh, después podemos pasar los links porque obviamente las, las ocupaciones de este list son eh, muchísimas. Sí. Eh, Pero, por ejemplo, que... vienen del lado de, de por ejemplo, ¿no? así de, algunas rápidas,
0: de ingeniería, por ejemplo, eh, ingeniero civil, ingeniero geotécnico, estructural, eléctrico, electrónico, ingeniero industrial
1: en salud hay, hay muchísimas básicamente si la queremos resumir en, en materia de industria tenemos roles en la construcción roles de ingeniería eh, salud, eh, todos aquellos empleos relacionados con la salud industrias primarias y ciencia y telecomunicaciones y tecnologías por ejemplo y electrónica ¿sí? eh, todas esas dimensiones son parte del fast track que podrían aplicar a la residencia a partir de septiembre de 2022 eh, Dentro de cada uno de estos grupos, por supuesto, hay un número determinado específico de posiciones con requerimientos específicos, ¿no? Pero estamos mencionando grandes rasgos. Y luego, todas aquellas eh, que van a poder aplicar residencia luego de los dos años, que sería a través de Work to Residence, trabajo hacia la residencia, sería la traducción, eh, algunos roles en salud y servicios sociales, algunos oficios y algunos sectores de la or, eh, posiciones en la agricultura, ¿sí? Sí. Por, eh, tiene un, unos, por ejemplo, eh, anestesista, ecografista,
0: podólogo, audiólogo, y acá son interesantes. Casi todas las especialidades de enfermería están en esa lista, correcto en la de los dos años. Correcto, sí, llama, sí,
1: correcto tal cual. Eh, hasta parteras también hay, no sé cuántas parteras están buscando, pero... Tal cual. ¿no? Tenemos eh, también eh, profesor de secundaria... Eh, tenemos profesores de, de guarderías o de jardín de infantes plomeros electricistas claro, en la parte de oficios tenemos plomeros electricistas, mecánicos de diésel sí. eh, electricistas de automotor y dentro de los roles de agricultura tenemos farmers que serían, eh, sí, administradores de, de campos, pero o... es más para el daily farm ¿no? para farm, ganado vacuno daily farm, correcto de tambos y ganado vacuno, ¿no? correcto eh, Así que, bueno, resumiendo lo que es esta Green List, eh, ya tiene, como dije, como decíamos recién, ya tiene un impacto directo en lo que es el proceso de aplicación de visas de trabajo que ya está en funcionamiento en este momento, a partir del 4 de julio. Y eh, el, todo lo que es el proceso de la residencia aún está por eh, anunciarse las, eh, la normativa específica. Así que vamos a estar muy atentos con esto y probablemente podamos hacer otro, otra mención, otro episodio, eh, cuando tengamos más información concreta. Pero sabemos que a partir de septiembre se va a poder aplicar a la residencia, con lo cual estimamos que alrededor de agosto o a principios del mes que viene ya deberían estar las reglas la regla publicadas de manera tal que la gente ya pueda saber bajo qué condiciones y con qué requisitos van a poder aplicar la residencia bajo estas eh, ocupaciones de la Green List. Eh, siempre, por supuesto, digamos como ya lo mencionamos en otros eh, episodios, eh, todo esto está dirigido a todas aquellas personas que puedan, eh, eh, por supuesto, quedar englobadas dentro de cualquier de, de estas categorías, en estos, estos días, sobre todo con la difusión del podcast y esta semana y estos meses hemos hablado muchísimo con ingenieros, sorprendentemente. Sí. Eh, muchísimos ingenieros que quieren este, venirse a Nueva Zelanda a probar suerte y es una muy buena oportunidad. Pero bueno, También. como decíamos, todas las profesiones que mencionamos, en cualquiera de las dos categorías, ya sea la Fast Track o la Work to Residence, Trabajo hacia la Residencia, en cualquiera de esas dos categorías hay muchísimas ocupaciones y como decíamos, eh, vamos a compartir ese link. De modo tal que la gente pueda acceder. De todas modos, si, lo, si quieren buscarlo en la página de migración eh, de Nueva Zelanda, ponen Green List y les va a aparecer la, la lista de ocupaciones también. hay o sea, diferentes maneras de buscarlo. Esa información está disponible públicamente, no es no hay ningún secreto. Así que todo aquello que les interese, ahí está la información. Y por supuesto, si, si quieren chequear sus eh, antecedentes, calificación o experiencia laboral o requisitos específicos, por supuesto que nos pueden contactar para un. Un asesoramiento un poco más eh, sí, podemos, específico, ¿no?
0: Sí, podemos recordarles que, que Santi estaba ofreciendo un asesoramiento gratuito introductorio de 15 minutos en donde nada, evalúa tu, tu caso y te asesora y te das una información técnica y te dice si hay una, una realmente tienes posibilidades de hacerlo y cómo puedes hacerlo. Eh, así que si están interesados, si creen que, que, que cumple con los requisitos, que ahora vamos a dar un poco más de detalles de cuáles son, eh, manden un mail a contacto ciudania, eh, punto com, y los ponemos en contacto, en contacto con Santi y, para que charlen un poco sobre eso. Perfecto, entonces, mm, por ejemplo, yo soy, me, digamos que soy ingeniero civil y creo que puedo tener la posibilidad de, de venir para, para acá, ¿no? Y tengo una oferta, una oferta de trabajo. Nada, básicamente, ¿cómo, cómo sería para, para que te reconozcan
1: tu profesión? Eh, bueno... Por ejemplo, para empezar, hay una lista de calificaciones que Inmigración posee, un apéndice en sus instrucciones, que es una serie de calificaciones que están exentas de eh, asesoramiento, de validación o de homologación, que quiere decir que tiene un reconocimiento directo en Inmigración. ¿sí? Una lista específica es amplísima, tiene muchísimos requisitos, pero a los efectos digamos, de, de dar la información es como para es el primer paso, el primer filtro. ¿sí? Si la persona tiene un título, eh, muchos de estos títulos generalmente son de Europa o de los Estados Unidos, eh, Pocos títulos específicamente son de Sudamérica, pero hay algunos títulos específicamente que son de universidades de Sudamérica. Pero como les decía, la lista es muy específica, incluye incluso, incluso eh, año eh, en, en la cual la calificación tiene que haber sido ganada, o un margen de sí, años. Sí. Eh, tiene el nombre de la universidad, el nombre exacto de la calificación. Entonces, como les decía, es muy, muy específica. ¿no? Si la calificación no pasa ese primer filtro, generalmente la calificación, eh, por poner un ejemplo, una, una calificación de ingeniero civil, universitaria, tiene que ser homologada a través de un organismo en Nueva Zelanda que se llama la New Zealand Qualification Association o NZQA, es la sigla. Y alternativamente, para ingenieros, por ejemplo, para este caso puntual, también el proceso de validación se puede llevar a cabo con Engineering New Zealand que vendría a ser el organismo eh, de, de registro de ingenieros en Nueva Zelanda, ¿sí? sí. Entonces, como para un ingeniero civil, por ejemplo, ya que pusiste ese ejemplo, tiene esas tres maneras de... Eh, de, de tener su título reconocido acá ya sea a través si tu título está en la lista de calificaciones exemptas, CEMTA número uno eh, puede ser a través de Engineering New Zealand eh, que es el organismo de registración de ingenieros o puede ser a través de NCQA, que es el organismo que valida homologa los títulos entre otras cosas por supuesto homologa los títulos extranjeros en Nueva Zelanda ¿sí? eso te hago una pregunta ¿eso lo van como mejorando
0: a medida que van teniendo más información? por ejemplo si un ingeniero de, del que se graduó en la UBA logró homologarse, esos 60 precedentes ya tiene, o sea, asumen que cualquiera o que tenga las mismas características y el mismo título ¿se lo aprueban, digamos? ¿O no, aprueban? digamos,
1: cada, cada aplicación es una aplicación individual eh, porque, lógicamente, cada, cada título tiene un año diferente puede haber tenido problemas de estudio diferentes también claro, entonces no. cada aplicación se hace individualmente Pero analizan eh, bien lo que estudiaste, las materias Exactamente, del, entonces entrando más en detalle esta aplicación se llama eh, International Qualification Assessment, eh, IQA es la, es la sigla. Es el proceso a través del cual un título extranjero se homologa en Nueva Zelanda y a su vez le, le, le otorgan a ese título extranjero un, un número en el nivel de calificaciones de Nueva Zelanda que va del 1, que es la calificación más baja, al número 10. ¿sí? Eh, como te decía recién, el proceso de homologación... Eh, es relativamente sencillo en materia del de proceso de aplicación en sí la, la cantidad de documentos que hay que presentar. Lo, básicamente lo que hay que presentar es una copia en color traducida del título. Eh, en color. Un, en color, sí. Tienes ok. <risa> en color. Eh, y la, la realidad <risa> es que si te la, la presentas en blanco y negro, te la rechazan por algún motivo, pero por bueno, mal eh, no tiene que estar... Eh, eh, una nota, digamos, no tiene que estar ni apostillado, este, ni, ni, ni ningún tipo de homologación del país de origen. Simplemente con una, tra eh, una traducción, traducción oficial, ¿no? oficial ¿no? Sí, okay. es suficiente. Y del mismo modo tiene que presentar eh, okay. las... Esto tiene diferente nombre en los diferentes países. A veces se llaman eh, certificados analíticos. Otros países le llaman escolaridad o concentración de notas en Chile. Eh, esto es básicamente un listado de las materias eh, que la, la persona rindió. Eh, las notas, las fechas eh, y básicamente esa es toda la información que hay que proveer eh, aparte de información personal, por supuesto, datos básicos como el pasaporte una copia de tu pasaporte también hay un procedimiento que se llama estándar que es el IQA estándar eh, International Qualification Assessment Standard que hace un asesoramiento estándar le da simplemente un, un número, un número de, 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 de nivel al título en Nueva Zelanda eh, ese asesoramiento tiene un costo de 445 dólares, no neozelandeses Y además existen otros tipos de asesoramientos adicionales que, en los cuales se asesora la um, calificación en base a diferentes listas eh, que tienen migración. Por ejemplo, por, ya que estuvimos hablando de la Green List, uh -huh. que es un muy buen ejemplo. Si, por ejemplo, un ingeniero quiere aplicar a una posición de la Green List, tiene que hacer, aparte del asesoramiento estándar, tiene que agregarle este asesoramiento adicional para que chequen que su título cumple con no? los requisitos de esa Green List también. ¿sí? Ajá. O sea, que eh, es de ese nivel, digamos. De, no solo el nivel, sino que además cumple con los requisitos específicos de esa Green List. Okay. ¿sí? Eh, esto también sucede con otras listas que tienen migración Por ejemplo, una lista de escasez a largo plazo que prácticamente ya no, no se utiliza ahora, pero eso se usó mucho en los últimos años. Eh, entonces, eh, se hacía el asesoramiento eh, estándar y básico y se le agregaba este asesoramiento adicional que se paga aparte son 165 dólares aparte este es un proceso que para mucha gente eh, es relativamente sencillo de hacer mucha gente lo hace por su cuenta porque como les digo eh, no requiere asesoramiento profesional simplemente tener eh, entendimiento de por supuesto del inglés porque la página está en inglés y de lo que de, lo, de los requisitos de la documentación necesaria pero por supuesto que también nosotros es un, es un servicio que que prestamos, eh, si alguien lo necesitara, por supuesto, eh, lo hacemos un montón. Y muchas veces el camino por ahí de, eh, de ingreso o de contacto con muchas personas que quieren validar sus títulos, quieren luego aplicar a sus visas. Eh, y, bueno, por supuesto, hacemos el, el combo completo, claro, claro, el claro, dos seguro. por uno. Sí. Eh, pero, bueno, en, en resumidas cuentas, ese es el proceso de eh, validación con, eh, con NCQA, New Zealand Qualification Association. Y eso que le, le permite, eh, decimos que le permite dar un nivel en Nueva Zelanda a ese título. Eh, hablando de otras categorías de residencia, por ejemplo, como es la Skilled Migrant o Migrante Calificado, esta validación también permite reclamar puntos por una calificación extranjera. ¿sí? Esto es muy importante para aquellas personas que quieren aplicar la residencia, por ejemplo, y no entran en los requisitos de la, de la Green List, eh, la validación del título también tiene eh, importancia y relevancia en, en esta otra categoría de residencia que no hemos tocado mucho todavía uh -huh. también sería oportunidad, digamos, para, para otro momento. Pero es un sistema de residencia basado en puntos y diferentes factores como edad, empleo calificado, experiencia laboral calificada y eh, calificaciones o títulos. ¿sí? Esa creo que es la cosa, que saqué yo, si no me, me equivoco. Debe
0: ser, sí. sí este, pues yo mucho. saqué una y me acuerdo que tuve que sumar la experiencia que tenía acá era en construcción más eh, tuve que pedir yo tenía experiencia en construcción en Argentina también así que conseguí los eh, recibos de sueldo increíblemente tenía
1: recibos de sueldo que no, no lo crean eh, fue <ríe> lo mejor
0: que me pasó en la vida fue trabajar en blanco esos años porque pude juntar Salvo, sí. eso sí y después eh, y eso me sirvió como para justificar que yo era sabía de esa profesión que me dieron de builder Pollo. Tal eh, cual. Eh, sí.
1: eh, ¿Todavía todavía se, se puede hacer así? Sí, tal cual. El, el Técnicamente, digamos, la esta categoría se encuentra suspendida ahora. Eh, porque luego de la pandemia, este, esto es como un coletazo de la pandemia. Eh, todavía, y durante la pandemia, esta categoría se suspendió. No permitió nuevas aplicaciones de residencia si siguieron procesando aquellas que ya estaban, ya estaban presentadas, pero no, no se seleccionaron expresiones de interés, digamos. Esta es una categoría que requiere una expresión de interés eh, previamente, tiene que hacer un, presentar un formulario online y demostrar interés eh, ingresando sus datos eh, concretos para poder luego aplicar la residencia recién, ¿sí? Lo que está sucediendo ahora es que eh, uno puede presentar esa expresión de interés, pero Inmigración no, no la está seleccionando, por lo tanto, técnicamente, no es posible aplicar la residencia y se espera que haya una revisión de esta categoría, por lo tanto, por ahí... Este, también también, como decimos, esa, ¿no? eh, está como va a estar, está sujeta a revisión, está como, eh, podemos decirle, pendiente. Claro. O sea, eh, uno, por ejemplo, puede presentar una expresión de interés ahora, pero es incierto. ¿Qué va a suceder? No? Porque se estima que el, el, el criterio va a ser modificado. Entonces es muy incierto si presenta, una persona presenta su expresión de interés ahora, puede, después de la revisión, eh, no reunir los requisitos, ¿sí? Pero para resumir, digamos, esta validación del título permite reclamar puntos en esta categoría de residencia y lo va a permitir seguramente luego en la revisión, porque las calificaciones juegan un papel muy importante. Como lo bien lo dice la categoría, se llama inmigrante calificado. Esto quiere decir que es, es una categoría que busca un perfil de, de inmigrantes calificados y, por supuesto, la, los títulos juegan un papel súper importante. ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, quería
0: dejar algo para el final, pero que es muy, es muy importante también y, y es esto que venimos charlando me da pie, que es que en Destino Oceanía, con Gastón decidimos abrir un, un formulario. Este formulario es para los que trabajan en alguna de estas profesiones y creen que tienen posibilidades de conseguir una oferta de trabajo en Nueva Zelanda de lo que hacen. Entonces lo que vamos a hacer en, en nuestro website es vamos a abrir un formulario donde vos vas a poder ingresar tus datos y tu experiencia laboral, tu currículum y demás. Y nosotros vamos a empezar a buscar posibilidades laborales para el que, el que ingrese sus, sus datos en nuestro website. Nosotros vamos a hacer como una presentación de eso y vamos a... porque yo la verdad estando en Nueva Zelanda tengo contacto con, con varias compañías que buscan gente, agencias y demás y, y nos pareció que podía ser un buen momento para, para eso, para dar una mano a, a los que quieran venir estando acá eh, yendo a y tener, teniendo contacto con esas empresas que están buscando gente entonces si trabajas en el área de ingeniería, de salud, de construcción eh, vamos a dejar los links eh, en, en las notas de este episodio con la lista de profesiones que, que están requeridas en Nueva Zelanda para, tanto para aplicar directamente la residencia como para la, las otras opciones que hay así que bueno, eh, vamos a abrir esa opción esta semana cuando este capítulo salga al aire esa opción ya va a estar disponible sí que Si crees que tenés posibilidades de venir para acá, si, si cumplís con los requisitos, no perdés nada en ingresar tus datos con, con nosotros. Y si nosotros te podemos conectar con alguien que está buscando una, un empleado de esas características, eh, te lo hacemos saber. Y, y a partir de ahí, eh, Santi también está involucrado para asesorarte en todo lo que es papeleos e inmigración. Y, y nada, eso quería comentárselos y alentarlos a que... A que lo hagan porque nunca se sabe. Imagínate que ingresas tu datos y un día de la nada te llega un mail diciendo: Che, tengo una oferta de trabajo para vos en Nueva Zelanda. Eh, no sé, a mí me gustaría. Yo creo que sería una buena noticia.
1: Absolutamente.
0: Eh, estaba, estaba pensando, por ejemplo, imagínate que vos estás en Nueva Zelanda hace dos años, porque nos escucha también gente que, que vive, que estás acá hace un tiempo. Y estás cerca con los puntos, ¿no? Para aplicar a esta. también que ahora estás suspendida. Uh -huh. eh, y tu título no tiene nada que ver. Con lo que vos estás trabajando ¿Igual, igual te suma puntos? Sí,
1: ¿Sí? Aunque no tenga nada que ver Por eso mencionaba que es muy importante Lo de la validación del título Porque el título se puede reclamar independientemente De la actividad que estés realizando okay, ¿sí? claro. Eh, hay una cuestión técnica con el empleo Como decíamos El, el título suma puntos por su, por su lado ¿no? Independientemente claro, claro. ¿sí? Cuando uno reclama empleo calificado El empleo Calificado es en aquel, aquella posición con alto nivel de calificación, de experiencia, de habilidades que generalmente van asociados a ya sea un título universitario o experiencia laboral, ¿sí? Eh, se pueden elegir cualquiera de las dos para demostrar que la persona está calificada, ¿sí? Entonces, si una persona quiere reclamar empleo calificado en esta categoría de residencia, puede usar el título y ahí sí el título tiene que estar relacionado al empleo, ¿sí? sí, 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 sí. Eh, pero, por ejemplo, si está calificado por su experiencia laboral, puede usar su experiencia laboral para considerarse calificado y, a su vez, usar el título que puede ser de otro, otro rubro sí. para sumar puntos individualmente. Así funciona, básicamente, ¿sí? Claro, claro. Con lo cual, digamos, para volver y, y atarlo de vuelta a lo que veníamos hablando con la validación del título y en CQA... Siempre es bueno, es una aplicación sencilla, de relativamente bajo costo, y es bueno es como testear eh, el título. Al,
0: algo de 4.75, ¿dijiste? 4.45, en la nozelandeses. Si necesitas más, para la
1: otra, 600... 165. Ah, 165, ok. Entonces, es relativamente bajo costo, sí, y es una manera de testear cuán lejos puede estar una persona en materia de puntos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en, la, en las reglas actuales, por ejemplo, una calificación eh, de nivel 7-8, por ejemplo, da 50 puntos. Que es un, un bachillerato, una, un, un título universitario, ¿sí? Calificaciones de, de menor nivel dan menos puntos. Y calificación de más nivel dan más puntos ah, todavía. Okay. Entonces, es una buena manera de testear en qué... en qué, Cuán
0: cerca estás de, claro, el, en,
1: claro del premio. En qué situación está de, de llegar a la cantidad de puntos. Que en este momento son 160... Eh, y como les decía están basados en la edad de la persona, en el empleo calificado, en el título y en la experiencia de igual calificada. Además, esta categoría también requiere eh, un examen en inglés, pero bueno, todas estas reglas, como decíamos, están vigentes ahora, están de alguna manera pendientes y están sujetas a revisión, con lo cual cuando haya algún anuncio oficial que se espera también a partir de agosto, septiembre de este año podemos tener un panorama eh, más claro, porque como vos decías, Pato, hay mucha gente que está en Nueva Zelanda que no entró en ninguna de las categorías que estaban disponibles de residencia, ni en la 2021 Resident Visa, ni en la Green List. Y tanto esas personas que están acá como las personas que están afuera también tienen alguna expectativa de también poder aplicar la residencia. Y esta sería la categoría de alguna manera residual, no tan específica, sino de alguna manera genérica para aplicar la residencia que va a seguir estando disponible, ¿sí? Santi, otro tema que queríamos
0: tratar era la, la nueva esta visa, nueva visa de Accredit Employer Visa. Así que, nada, nos contás más o menos cómo funciona eso
1: y de qué va. Totalmente. Pero bueno, que bueno, ya ahora a diferencia de los eh, podcasts pasados, eh, ya tenemos conocimiento concreto de cómo está funcionando el sistema de práctica, como decíamos recién, eh, a partir del 4 de julio se abrieron las aplicaciones. Eh, sí, y, y notaste, sí, mucho movimiento,
0: muchas empresas buscando, mucha gente buscando. ¿Cómo, cómo hay lo ves? Sí,
1: un momento como casi lo habíamos conversado, es un momento de transición, parece este, ¿no? Mm. Este, no es que todo estaba todo el mundo desesperado yendo a aplicar a sus visas. Sí, por ejemplo, por supuesto, notamos que muchas aplicaciones del extranjero, lo cual es una la gran diferencia, porque la gente que ya estaba en Nueva Zelanda y podía aplicar a sus visas previamente. Pero ahora se abrió el panorama hacia las personas que estaban en el escenario, lo cual, este, eh, bueno, ese ha sido un cambio muy grande. Eh, muchas personas que estaban esperando este momento y me parece que es lo más significativo en este momento. Eh, el sistema así, le estamos honestamente, le estamos todos encontrando de vuelta porque son formularios online nuevos, tienen nuevas preguntas, nuevos requisitos, ya o sea, estamos todos como entrenándonos al, al mismo tiempo. Se me hace una visa que puede ser relevante para los que vienen con Working Holiday y consiguen un trabajo acá que, que los quiere sponsorear, sí, ¿no? ese sería el es, paso es, siguiente, es, es, natural, es, claro. para que esas personas que cumplieron sus 12 meses o la cantidad de tiempo que les permite su Working Holiday y quieren aplicar a su visa de trabajo, es la visa, como bien eh, vos decís, la visa adecuada que ellos tienen que aplicar. Porque básicamente es la única visa de trabajo prácticamente que quedó disponible, se han centralizado... Eh, seis visas de trabajo en, en esta visa eh, Que previamente existían Se centralizaron en, en esta Accredited Employee Work Visa El proceso ya lo hemos revisado en otro podcast Pero básicamente el empleador Tiene que estar primero acreditado con inmigración El proceso es relativamente sencillo eh, Siempre y cuando el empleador eh, Sea un negocio financieramente viable esté registrado eh, como negocio Y además no tenga ningún incumplimiento A las leyes laborales o de inmigración Debería poder conseguir su acreditación. De cualquier en el, rubro. O sea, yo con rubro. mi compañía podría sí, incluso, acreditar y sponsorizar incluso, gente. Incluso, eh, hasta, bueno, hemos, estamos asistiendo a algunas embajadas, por ejemplo, este, que también se tiene que acreditar, porque técnicamente son empleadores. Cualquier empleador que desea patrocinar a migrantes en visas de trabajo se tiene que acreditar. Paso número uno. Paso número dos, eh, que ya lo mencionamos, sería el job check, que es una aplicación que también tiene que hacer el empleador, eh, publicando la posición. Eh, para demostrar que no hay ciudadanos o residentes disponibles para el puesto, y además presentando una copia de el, un borrador del contrato de empleo que le quieren ofrecer al migrante para que Inmigración no eh, controle que está eh, de acuerdo a las normas laborales, ¿sí? Una vez que el empleador ya hizo esos dos, esas dos aplicaciones, cumplió esos dos pasos, el proceso queda en manos del trabajador y él puede aplicar a su visa de trabajo, eh, como le decía, en Nueva Zelanda o desde el exterior, ¿sí? En materia de plazos, respondiendo a tu pregunta, el, la acreditación debería tardar alrededor de 10 días eh, hábiles, pero lo que estamos viendo es que a veces se aprueba en cuestión de dos días, por ejemplo. Wow, está funcionando muy bien, Mirá. muy fluido. El JobCheck igual, tal vez un poquito más. El JobCheck está tardando alrededor de 10 días hábiles, pues tiene un poquito más de, de revisión eh, por parte de inmigración y más documentos y la accredited Employer de visa el plazo que estimó migración son 20 días hábiles las que hemos presentado hasta ahora no hemos tenido decisión aún uh -huh. eh, hace más de 20 días hábiles eh, uh -huh. no porque arrancaba el 4 de julio ah, claro. estamos en es? 21 sí. eh, no hemos tenido decisión todavía pero bueno dentro de todo un plazo razonable sobre todo digamos para alguien que está pensando en venir si por ejemplo consigue una oferta de empleo en la cual el empleado ya está acreditado y ya tiene su job check aprobado debería tener presente que Salvando algún inconveniente en el medio, eh, en 20 días hábiles debería poder tener su visa. Y con su visa aprobada se puede subir el avión y se puede venir a Zelanda Incluso eh, para aquellas personas que aplican desde el exterior y reúnen con las condiciones pueden eh, incluso aplicar para la visas de su pareja y de sus hijos también. Ah, a partir de ahora, ¿sí? mira Que es un dato muy importante también. Eh, eh, la pareja tiene
0: como una... Eh, no Es una es una Partner Visa, pero no puedes
1: trabajar, no es como la de antes, ¿no? En realidad sí, hasta diciembre de este año, eh, es un dato muy importante que me preguntaste, porque hasta diciembre de este año, las visas de partnership, que son las visas de pareja, se van a atorrer con derechos de trabajo, que quiere decir que la, la pareja va a poder trabajar y va a poder trabajar con derechos de trabajo amplios para cualquier empleador, en cualquier industria, sin ningún eh, ingreso medio o, o mínimo claro. requerido, más que el mínimo legal, por supuesto. Pero a partir de diciembre de 2022, eh, la pareja solamente va a recibir eh, visa de, de trabajo si el, el patrocinante, que sería eh, su pareja que tiene la visa de trabajo, la Credit Employee Visa, trabaja en una de las posiciones de la Green List, otro impacto también, eh, ya que lo mencionamos. O cobra el doble del salario medio de Nueva Zelanda, ¿sí? Entonces es una buena oportunidad para aplicar las visas de pareja antes de diciembre, por supuesto, porque después de diciembre ah, claro, complicado. va a estar complicado, ¿sí? Tienes que
0: doblar arriba de 57 y eh, pico, ¿no? Sí, si
1: dos veces, veces 27,76. Es eh, que tiene que calculador a mano lo hace en la cuentita. Sí. <risa> o el salario equivalente anual, ¿sí? Eh, así que un dato súper importante ese, que las visas también de de pareja y de niños, están disponibles ahora, eh, en este momento, y bueno, por supuesto como decíamos, les permitiría viajar a toda la familia si las visa se conceden eh, a Nueva Zelanda y empezar a trabajar desde el día 1 si es que quieren eh, y, y, que... y es, es, es prometedor eh,
0: mientras charlamos con Santi, me puse a buscar en TradeMe que es como un mercado libre, ¿va? donde podés buscar trabajo y hay solamente en salud, 3.500 puestos de, de trabajo disponibles por ejemplo, en construcción, así mirando rápido, ¿no? En todo el país, 5.500 en construcción. O sea, hay chances. Si ese es un currículum acorde, eh, una cover letter, una carta de presentación bien hecha. No, para mí no me perdés nada en buscar en TradeView o en SIC eh, posiciones en lo tuyo de que haya algo disponible de y mandar. Cual. Y si tenés flexibilidad,
1: de, yo no veo por qué no podrían darte una oportunidad. De hecho, todas las personas con las cuales hemos estado hablando en estos días, ¿qué? Están digamos, consultando sobre las posibilidades de venir a Nueva Zelanda Y cómo hacer Les damos justamente esas dos páginas Que son los motores de búsqueda de empleo en Nueva Zelanda uh -huh. Que se llaman eh, Training Jobs Y SIC S-E-E-K eh, S-E-E-K, -E -E correcto .co .nz. Correcto. Eh, ahí incluso se pueden fijar eh, Alertas De modo tal que fijas tus criterios de búsqueda Y en el momento que aparece una oferta que reúne con tu criterio de búsqueda Te notifica las 24 horas, por supuesto, me estaba buscando. <risa> eh, Dale, y... por ahí te puedes armar un, tem un template de un mail.
0: Le, obvio, acordate de cambiarle el nombre, porque no hay nada de peor que, que te manden un currículo claro, dirigido a otra persona como
1: copy-paste. Eh,
0: eh, directo, todo preparado, y manden. ¿no? O sea, no
1: perdés nada. Tal cual. Es un mail. Y, y es te puede cambiar la vida. Y es información que le doy a, a todas esas personas que están en, en el exterior y que están con ganas de venir. Digo, busquen trabajo, porque como bien decís Pato, hay un montón de... De ofertas, es cuestión simplemente de dar este, la tecla y lo hemos mencionado un montón de veces, el inglés por supuesto juega Total. un papel fundamental luego hemos mencionado muchas veces que no es un requisito para aplicar a visas de trabajo pero por supuesto es un requisito de alguna manera implícito, de manera tal que si tienes un nivel de inglés que te permite desenvolverte en la actividad que haces en cualquier otra actividad, en cualquier otro empleo tus chances de conseguir empleo van a ser a mucha, muchísimo más altas también hay otras posiciones, digamos que a las cuales puedes aplicar a, a visas que no requiere nivel de inglés, posiciones básicas, por, por poner un ejemplo, una persona lavando platos no necesita un, un nivel de inglés. Pero tiene que estar sí. acá, ¿no? No necesariamente, porque podés aplicar una, una posición incluso como lavado platos desde el exterior, si te pagan Mirad. el salario medio, que es el, 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 el monto mínimo. Ahora de, es 27,76. 27. 27, 27, pero no, la o sea. realidad es que es bastante difícil que bueno, una persona... Sí, en y tiene bueno, un
0: el... sueldo alto, 25,
1: 27, por ahí... La... También depende mucho de la región porque hay sectores turísticos y zonas turísticas que están desesperadas por personal. Entonces, no a nivel de un, un limpio plato, pero por ejemplo, un nivel cocinero, y no hablo de chef sino cocineros, claro. eh, hemos hecho visas con ese monto. 27 dólares con 76, que es... Eso sí, un buen ingreso. Sí, muy buen ingreso. Y para... en cocina es realista. Como... Sí, pero pasa que el cocinero no es el chef, digamos. Estamos hablando un cocinero, ¿no? Un cocinero, claro. eh, por así decirlo, a nivel raso. Pero aún así, hay ofertas de trabajo, lo sé, porque he hecho visas con este monto y esta posición, a, a 27 horas con 76, ¿sí? eh, ¿Es en alguna zona en particular? Eso... Y mira esto es en la zona de Queenstown, claro. que es la zona turística por, Bien turística por excelencia de Nueva Zelanda. Pero cualquier otro lugar turístico o cualquier otro emprendimiento turístico puede garantizar que están eh, desesperados por personal. Lo sabemos, porque están en los medios, están en todos lados. Uh -huh. Están en una situación tan, tan rara en Nueva Zelanda, ¿Por qué? porque abre las fronteras de repente, eh, hay ciertas restricciones, como verán, para el acceso a las visas, entonces hay como una tensión ahí entre que entran los turistas, los negocios van a empezar a estar ocupados de vuelta, van a los, gente. necesitan staff, pero a la vez no hay gente. Entonces, esto que está sucediendo en Nueva Zelanda, o sea, hay muchos negocios que se están armando de personal porque como decimos, las fronteras están prácticamente abiertas y lo van a estar a partir del primero de agosto, en cuestión de día van. nomás. Sí. Entonces los negocios se van a armar porque no creo que volamos a un nivel de actividad de turismo por el momento de lo que era la prepandemia, no. pero va a ser muy similar. Y Sobre todo comparar lo que fue la pandemia, el parate que fue, es como que están recalentando de vuelta motores todas las, todas las industrias y fundamentalmente turismo. Así que, eh, para no desviarnos de del, lo que venimos hablando, hay oportunidades, hay muchísimas oportunidades cuestión de buscar y contactarse y si estás realmente determinado en venir es cuestión de tiempo nomás y lo vas a encontrar la oferta.
0: así que um, santiago te queda algo que quieras
1: decir para cerrar alguna alguito que te quedó eh, no, bueno me parece que cubrimos bastante como como decíamos al principio si <risas> eh, sí, a veces es difícil eh, condensar en, en pocos minutos Información que es muy amplia, eh, pero bueno, ya lo dijimos antes, eh, siempre están los canales de comunicación abiertos para, para contactarnos y, y hacer un punto de contacto. Esta entrevista de 15 minutos está bastante buena porque es un punto de contacto inicial para revisar información más en detalle, eh, eh, que de manera tan genérica como lo hacemos acá. Y, y nada, ya están todos invitados a, a hacer uso de ella y bueno, contactarse. Este, y como les decíamos, seguir buscando oportunidades Todos aquellos que están determinados en inmigrar a Nueva Zelanda eh, sí, Que no bajen los brazos Y que lo sigan haciendo porque las puertas están abiertas Y, y el mar está revuelto Como que
0: hay unas nuevas posibilidades Que están surgiendo me parece Con estos cambios
1: claro. que hubo en inmigración
0: Y nada Hay oportunidades que para mí se abrieron que yo veo Que antes no estaban totalmente Así que bueno amigos eh, Un gusto estar con ustedes de nuevo y nos encontramos en el episodio 25 de Destino Oceania. Adiós.